0: Welkom in de Highly Connected Podcast. Ik ben Anja Perou, High-End Relationship Expert. En ik zet mijn jarenlange expertise in om jou als succesvolle ondernemer te begeleiden naar een leven met diepgaande, ondersteunende en warme relaties. Vanuit mijn innovatieve Highly Connected traject deel ik inzichten en strategieën om jouw blinde vlekken te ontdekken, om je patronen te doorbreken en je focus te bewaren. Ik deel herkenbare verhalen uit mijn praktijk waardevolle inzichten uit mijn boeken en oprechte gesprekken met inspirerende gasten uit mijn netwerk. Met een breed spectrum aan hulpmiddelen en perspectieven wil ik je zelfbewustzijn en zelfrespect helpen vergroten. Mijn gasten delen openhartig de stappen die zij hebben gezet, zowel in hun professionele als persoonlijke relaties en dat om jou te inspireren om je eigen leven voluit in eigen handen te nemen. De Highly Connected podcast die gaat over alle levensdomeinen. En dat gaat dan over levensveranderende beslissingen, aannemen van een nieuwe mindset, tot het verbeteren van relaties en het omgaan met stress. En ook spiritualiteit wordt besproken, maar dan eerder gezien vanuit mijn realistische en down-to-earth lens. Ik geloof namelijk sterk in het verenigen van wetenschap en spiritualiteit en in deze podcast wil ik beide werelden samenbrengen in een verfrissende en inspirerende mix. Veel inspiratie gewenst. Hallo, welkom in deze aflevering waarin ik nog eens even terugga naar de afgelopen zomervakantie uh, en ik wil je graag meenemen naar mijn ervaringen met het, uh, met het leren surfen. Want wij zijn afgelopen zomervakantie met ons gezin uh, op een surfkampvakantie geweest en ja, daar heb ik ervaringen uh, en levenslessen opgedaan die ik toch uh, graag wil delen in deze aflevering. Want daar zaten wel wat waardevolle levenslessen in, in dat surfen. Nu, dat surfkamp en die vakantie op zich, dat zijn alvast ook wel aanraders. Dus als je een uh, surfkampvakantie met het gezin wil doen, volgend jaar in de zomervakantie, dan is, uh, dan is dit een aanrader. Het was uh, zo dat wij dit jaar oorspronkelijk, bij de start van de zomervakantie, hadden wij geen reis ingepland en we hadden ons voorgenomen van ja, we gaan, het, we gaan het zien. We gaan de vakantie op ons laten afkomen en niks gepland. Nu, ergens tegen het einde van juli, vond mijn man dan toch dat ik er even tussenuit moest na al mijn harde werk en ik voelde het ook zo wel. Einde juli voelde ik wel van ik kan wel een vakantie gebruiken. En hoe gaat dat dan dikwijls? Je begint wat, in ons geval dan toch, je begint wat rond te surfen op internet en gepraat over uw vakantieplannen met andere mensen. En zo was het dat we bij mijn osteopaat waren. Toen mijn osteopaat dan uh, aan mij vroeg naar onze plannen, dan zei ik hem dat er uh, niks gepland was en dat alle, tip, alle tips welkom waren dat we een beetje aan het rondkijken waren. En ja, toevallig, niet toevallig, het valt je toe. Het woord toevallig, daar zeg ik uh, dan van, het valt je toe. Toevallig was hij net terug van zijn gezinsvakantie en hij sprak over die vakantie, hij sprak daarover. Het was nu al zijn derde jaar op rij dat hij met de organisatie Flowtrack op Family Surf vakantie geweest was in Biscaros. En dat is dus ook onze vakantie geworden. Het is een, uh, een Belgische organisatie uit Mechelen met een volledig Nederlandstalige crew dus van Belgische en Nederlandse mensen. En dat is dus extra handig dat de surflessen in het Nederlands gegeven werden. En een bijkomend groot voordeel, vond ik, was dat er op het kamp allemaal Belgische en Nederlandse gezinnen waren, waardoor dat die kinderen allemaal samen troepten en die, de ouders, wij dus ook, ook meer vrijheid voelden. En verder was dat een hele mooie, um, goed verzorgde plek. Camping met uh, ruime glampingtenten en propere sanitaire voorzieningen. Dus wat dat betreft locatie en de praktische aspecten een aanrader. Maar het gaat voornamelijk over die surflessen dus, hè. Wij zouden dus met het ganse gezin voor de allereerste keer op een surfplank komen te staan om te gaan leren golfsurfen. En een extra challenge die zat erin dat we dat op de Atlantische Oceaan gingen doen. Nu, voor mij was die Atlantische Oceaan, dat was tot voor onze vakantie meer een theoretisch gegeven. Ik heb er ooit wel in Portugal aangestaan, maar het was een theoretisch gegeven. Zoiets waarvan dat je hoort zeggen dat dat niet de Noordzee is en de golven hoger zijn, maar toch bleef dat behoorlijk abstract voor mij. Voor mij dus wel. Dus ik dacht: ja, we gaan dat wel zien wat dat er bedoeld wordt met die Atlantische Oceaan om daarop te surfen. En ja, amai, we hebben het inderdaad wel gezien en geweten. Op onze eerste dag hoorden wij dat er golven van 2,5 meter hoog waren. En nog voordat wij naar het strand gingen, kregen wij een, een theoretische introductie van de surfleraar. En in die les sprak die vond ik toch behoorlijk duidelijke taal. Op het strenge af ging dat wel. Voor de professionele surfers bleken het topgolven te zijn. En hij vertelde dat er maar twintig dagen in een jaar waren waarin dat de golven maar twintig dagen in een jaar zijn, waarin dat de golven zo goed zijn voor de topsurfers. En dat was dus bij onze eerste surfles. We spreken over professionele surfers en topsurfers. Voor onervaren mensen zoals wij was het enorm gevaarlijk. Zo zei hij een bepaald moment, zelfs pootje je baden met de kinderen op een plek waar er geen toezicht was, dan mocht niet op een plek waar geen toezicht was. Dus ik heb dat zo ervaren als een les waarin dat een bende enthousiaste pubers zo snel mogelijk aan het feestje willen beginnen en die eerst eens goed met de voetjes op de grond moeten gezet worden. Nu, de les die eindigde wel, die werd positief gegeven. Hè? Dus die was, dat was nu niet dat dat zo'n strenge surfleraar was, maar hij, hij wees toch wel op de gevaren en op, um, op de veiligheidsprincipes. En uh, de les eindigde dan wel met een mooie positieve boodschap. En dat was, de beste surfers zijn zij die met de glimlach het water ingaan. En dat is een heel mooie uitspraak waarbij dat je direct denkt... Oh ja, dat is evident en dat gaat wel easy zijn als de zon schijnt en dat je in het water kunt spelen. Dus op zich leek dat zo van, ah ja, gaat, uh, gaat makkelijk gaan. Ja, in de volgende dagen zouden wij dus in de praktijk wel concreet gaan ervaren hoe snel dat je je glimlach kunt verliezen. Ik merkte dat ik zowel mezelf als ons kindjes regelmatig herinnerden aan die uitspraak. Wij hadden regelmatig momentjes van frustratie en dan hielp dat wel om er zo terug eens bewust die intentie bij te halen, om er met de glimlach terug in te stappen en de frustratie op het strand te laten. Nu ja, na die eerste theoretische les was het dus tijd om de befaamde Atlantische oceaan in levende lijven te gaan ontmoeten. En daar stonden wij dan op de tuin. Dat is zo'n moment dat ik, ik me herinner. We stonden op die tuin te kijken naar die woeste golven. We waren onder de indruk. En ik had er zelf wel een klein hartje bij. Ik zag... Uh, we hadden uitleg gekregen over rode vlaggen en gele vlaggen en groene vlaggen. Ja, ik zag alleen rode vlaggen. Ik zag geen zwemmers in het water. En ik zag een paar ervaren surfers op die hoge golven in de verte. En ik dacht bij mezelf... Oh, help. En daar moeten wij... En straks... En straks onze kinderen, daar moeten mijn kinderen en ik straks in. Nu toen ons les startte, dan merkte ik dat mijn dat klein hartje die is schrik dat dat eigenlijk heel snel verdween en dat daar vertrouwen in de plaats uh, kwam. En dat gebeurde op het moment dat de surfleraar zei: surfen is een filosofie, een manier van in het leven te staan. En hij vertelde bij andere sporten zijn de omstandigheden en de ondergrond behoorlijk stabiel. Maar in het golfsurfen verandert alles constant. Elke golf is anders, elke dag is anders. De wind verandert zelfs in enkele minuten. En zo is het ook in het leven. Dus je moet alles in het moment zelf bekijken en elke keer weer blijven oefenen met de omstandigheden van dat moment. En dan legde hij ook uit hoe dat golven ontstaan, en hoe dat je aan de golven kan zien waar dat je moet wegblijven om niet met de stroming meegezogen te worden. En bij heel die zijn uitleg voelde dat ineens voor mij als bekend en inspirerend terrein. Um, alles begint bij energie, alles is energie, kwam daarin voor in zijn uitleg. Je kunt de golven lezen en je moet heel bewust en aandachtig het water ingaan. Ja, daar had ik de link... Met wat dan mijn passie is. En ja, ik was positief getriggerd om meer te leren. En die angst die was dan vergeten. Wat ik ook nog hoorde onderweg, was zo um, de golven leren hun nederigheid. Dat hoorde ik vertellen via een andere groep, die ook van dezelfde surfleraar op andere momenten les hadden. En ja, die vertelden daarbij, die golven leren hun nederigheid... Want je kunt met een groot ego het water instappen om de golven te gaan bevechten en je gaat teruggeslagen worden. En je kunt dan terug erin stappen, weer met je groot ego erin en je gaat weer teruggeslagen worden. Totdat je leert om met de golven om te gaan. En hoe zag dat er dan concreet uit? Zo, met een ego erin gaan. Ja, we leerden bijvoorbeeld hoe dat wij onze surfplank moesten vasthouden en kantelen terwijl dat wij het water ingingen. En uw ego dat zou dan kunnen zeggen van oh, ik wil het mijzelf gemakkelijk maken. Ik doe dat lusje rond mijn vinger uh, wel, hè, om, om gewoon het mijzelf zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ja, dan kunt u uw vinger dus kwijtgeraken. En wilt je uw plank achter u laten bengelen, hè, ook weer om het uzelf zo gemakkelijk mogelijk te maken, dan sleurt die je golf uw plank en u gewoon mee. En wilt je als een stijfkop tegen die golf inbeuken, dan word je omvergeslagen of je verliest een hoop energie, want dat was echt wel een kracht dat in die golven zat. Dat was, uh, ja, dat was wel indrukwekkend. Wat heb je dus wel te doen? Wat we leerden om wel te doen was, je kijkt constant richting het water, weg van het strand, en terwijl je het water inwandelt, hou je je plank naast je goed vast bij de strap, je houdt de golven goed in de gaten, je zet met je aandacht bij de golven en bij elke golf hef je je plank lichtjes op, zodat die golf daaronder door kan glijden. En zelf, voor jezelf, kunt je als die golf komt, even een, een sprong maken, even springen, of buigen om die golf over je heen te laten komen. En zo gaat dat eigenlijk ook in het leven. Ik, ik maakte heel de tijd, die, ja nu niet heel de tijd, ik was... Ik was in de aandacht, in, met mijn aandacht in de lesma maakte zowel regelmatig die vertaalslag naar het dagelijkse leven, want ik was daar zowel door getriggerd. Het leven geeft u ook hoge en lage golven, en het is aan u hoe dat je ze opvangt. Je kunt u zelf moedeloos maken door die allemaal als onoverkomelijk te gaan zien, en je kunt koppig blijven zeggen dat die golven moeten veranderen. Of je kunt elke golf zien als Weer een kans om er mee te leren omgaan. En dan sprak ik ook nog op een dag um, met iemand van de crewleden over die filosofie en hoe dat zij surfen als een levenshouding zagen. Ik vertelde haar dan van ja, ik, uh, ik ben daar toch door getriggerd en ik, uh, hoe zien jullie dat dan en wat leeft er bij jullie? En um, die dame waar ik mee aan het praten was van de crew, ik kreeg kippenvel toen dat zij haar verhaal daarbij deed. Zij vertelde mij dat surfen u leert om in het nu te leven. En daarover vertelde ze dan dat toen zij haar eerste surflessen nam, dat ze een hele donkere tijd achter de rug had. En dat zij met haar gedachten altijd in de toekomst of in het verleden zat. Wel in de toekomst of wel in het verleden, maar altijd met zorgen bezig was. En als je dat in het surfen doet dan lukt het nooit om de golf te pakken en te genieten van hoe dat jij op die golf meegenomen wordt. Bij surfen, ja, zij vertelde dat dan, maar ik heb dat ook ervaren, dat is echt een kwestie van timing en het perfecte moment, voelen om mee te surfen op een golf. Je moet echt helemaal met je aandacht daar op dat water zijn om te voelen wanneer die golf je voeten uh, raakt, enzovoort. En die dame waarmee ik dat gesprek had, die zei mij dat ze huilde toen ze op het strand aankwam bij haar een eerste geslaagde golf. Want zij was dan op dat moment helemaal in het moment, alleen maar bezig met die golf en niks of niemand daar rond om haar af te leiden. En dat was voor haar de ervaring van voor de eerste keer niet in de toekomst en niet in het verleden bezig te zijn, niet met iemand anders bezig te zijn, echt helemaal in dat moment en dan genieten van. Ja, op, op een golf zo mee tot op het strand te surfen, dat is een, dat is een heerlijk zalig moment uh, om mee te maken. En daar zit nu net de moeilijkheid ook. En dat is ook in het leven zo. Want wij raken als mens zo gemakkelijk afgeleid van onszelf en van de focus die wij willen houden. En ik spreek daar na de vakantie nog over met mijn man en hoe ik dat surfen ook als inspira inspiratiebron voor relaties zie. Hij vroeg mij dat dan van ja, hoe ziet je dat? Dus vandaar dat ik dacht, ik ga het mee meenemen in een aflevering, uh, in een podcast. Het moment dat ik even vertelde naar mijzelf, het moment dat het mij gelukt was om recht te komen op mijn plank en mee te surfen met een golf tot op het strand. Dat was niet lang, hoor. Dat was, uh, dat was uh, een, een kort stuk. Maar ik was natuurlijk zo blij als een kind dat het mij gelukt was. En ik wilde dat momentje natuurlijk ook wel delen met mijn man. Dus wat deed ik? Ik ging het, het water terug in, tot waar dat hij op dat moment was. En ik vertelde, zo blij als een kind, het is mij gelukt. Ik heb recht gestaan tot op het strand. Hij had dat moment zelf nu gemist, omdat hij natuurlijk zelf ook aan het oefenen was. En ik was even verbaasd met zijn reactie, want die, hij, zei, hij zei sorry tegen mij. Hij zei sorry dat, dat ik het gemist heb, dat ik het niet gezien heb. En ik was daar verbaasd over, omdat ik, dat, ik, was helemaal niet op, uh, ik was daar helemaal niet mee bezig was, dat hij het gezien had moeten hebben. Ik wilde gewoon mijn moment delen. Die sorry die hoefde helemaal niet. Ik vond dat nogal evident, dat hij niet alles kon oppikken van wat dat ik aan het doen was, terwijl dat hij zelf ook aan het leren was. Maar kort daarna hoorde ik een ander koppel waar dat, dat heel anders verliep. Zij, de dame van dat koppel, ze kwam aan op het strand nadat het daar ook was gelukt om recht te staan. En zij riep gefrustreerd zijn naam naar hem toe om er dan aan toe te voegen. 'Je hebt niet gekeken. En hij excuseerde zich daarop, maar daarmee was haar frustratie niet opgelost, want... Haar succes, hij had haar succesmomentje niet gezien. En dat is inderdaad wat ik in het dagelijks leven heel veel zie gebeuren bij hoe dat mensen in hun relatie staan. Die zijn niet meer bezig met hun eigen plank en hun eigen golf of hun eigen groeiproces om een betere surfer te worden. Veel mensen vinden dat als ze in een relatie zitten, dat ze met twee op één surfplank moeten staan. Ineens is is dat een eenheid. Je zit in een relatie en ineens is dat een eenheid en ineens is er maar één surfplank niet meer waar je met twee moet opstaan precies. Of in een relatie uh, interpreteren ze het dat die een andere partner volledig alles moet laten vallen om toe te kijken en alle steun te geven en niet meer bezig mag zijn met, met een eigen surfplank of een eigen uh, moment van genieten op een golf. Veel mensen vinden dat je in een relatie rekening moet houden met elkaar en er voor elkaar moet zijn. Ik ben nu niet aan het zeggen dat het niet is, dat dat niet zo mag zijn, maar het is de interpretatie ervan van hoe dat, dat dan ingevuld moet worden. En dat is dus hoe dat ze denken dat er voor elkaar zijn, hoe dat, dat in de praktijk ingevuld moet worden. Als je nu naar die surfers en hun levenshouding kijkt, dan kun je daar heel veel van leren... Om, je kunt heel veel van die mensen leren om de mooiste relaties te hebben, om die vertaalslag te maken. Elke surfer houdt focus op zichzelf en deelt de mooie momenten en geluk met anderen. Dat is hoe dat ik er ook naar kijk, zo zit het leven en relaties volgens mij ook in elkaar. Iedereen krijgt zijn eigen golven in het leven en die zijn het ene moment al wat hoger dan het andere. En iedereen heeft ook zijn eigen golven te nemen. En je kunt als partner of ouder wel steun bieden, maar dat betekent niet dat je mee op de plank moet of dat je je eigen golven moet vergeten. En als ik zeg, iedereen heeft zijn eigen golven, dan is dat echt elk individu binnen de relatie. Dus het is niet van, ik zit in een relatie, dus een golf betekent dat dat ook een golf is voor mijn partner. Nee, dat is een golf voor mij is een golf voor mij en mijn partner heeft ook zijn eigen golven. Dus dat betekent niet, als je in een relatie zit en er komt een golf op mijn partner, mijn partner heeft een golf in zijn leven, dan betekent dat niet dat ik mee op die plank moet of dat ik mijn eigen, golf, mijn eigen golven moet vergeten. Want als je niet oplet, kun je wel eens overspoeld geraken doordat je je eigen golven niet hebt zien aankomen. In het surfen is dat... Superbelangrijk dat je helemaal in het moment met jezelf bent. Dat je voelt wanneer die golf je voeten raakt en dat je op het juiste moment recht staat en je focus houdt op de richting die je uitgaat. Het gaat echt over fracties van, van seconden. Ik heb het ook ervaren, een fractie van een seconde dat ik te laat was om recht te staan en ik ben in de wasmachine terechtgekomen, zoals dat zij dat noemen. Ja, de wasmachine, je kunt het je voorstellen, dat is gewoon met het gezicht te laat uh, rechts komen te staan, met het gezicht uh, naar beneden en helemaal door die golf gespoeld geweest. En als het allemaal goed gaat, dan kun je genieten op de golf die je meeneemt. En zodra dat je je laat afleiden door anderen, moogt je er zeker van zijn dat je valt of dat je helemaal in de wasmachine en helemaal overspoeld wordt. Nu, betekent dat dan dat je egoïstisch bent of dat je egoïstisch moet worden als je maar alleen maar met je eigen golven bezig bent en alleen maar je eigen golven aan het nemen bent? Dat heb ik daar dus in dat surfen niet kunnen bespeuren. Er was daar bij die surfers niks van egoïsme te bespeuren. Tenzij bij beginnende surferkers surf zo... Ik heb zo wel um, hier of daar is een een pubertje tegengekomen dat volledig in ego gedreven, helemaal uh, in een eigen wereldje bezig was. Dat, dat, maar bij de surfers, bij die echte surfers, die, met die levenshouding, daar was niks van egoïsme te bespeuren. En ook binnen uw relatie hoeft dat niet als egoïsme gezien te worden. Als ik dat vertaal naar hoe dat mijn man en ik uh, en onze kinderen hoe wij daarin bezig waren, mijn man en ik, wij waren beide onze eigen golven aan het nemen. En wij waren allebei met onze eigen oefening en dus ook ons eigen groeiproces bezig. En in die momenten zelf, dan hadden wij geen tijd of geen, geen kans om met elkaar bezig te zijn. En als we dat wel zouden doen, dan zouden wij allebei heel wat leerkansen moeten laten liggen om te oefenen. Want dan moet je bij elke golf die je partner, ja, dan moet je zelf stoppen op het moment dat je partner uh, aan het oefenen is voor, om een golf te kunnen nemen. En omgekeerd hetzelfde. Ja, dan, dan zijn er heel wat golven die, waar het er uh, die je voorbij moet laten gaan. Onze groei die zou dan veel trager en veel moeizamer verlopen door met elkaar bezig te moeten zijn. En dat is ook hoe dat ik het in, in, in coaching-trajecten, relatiecoaching en relatietherapie zie. Als twee mensen samen in een, in een traject samen bezig zijn, dan zijn die heel de tijd op elkaar afgeleid en dan gaat de, de groei veel trager en veel moeizamer. De mooie momenten die zaten erin dat wij elk onze eigen ervaringen opdeden en dat wij onze ervaringen deelden met elkaar door, door erover te praten. Op het moment dat het gelukt was bijvoorbeeld, vertelde ik enthousiast aan, aan hem dat ik rechtstaand tot op het strand was geraakt en wat dat mij geholpen had om daarin te slagen. En omgekeerd deed hij datzelfde met zijn succeservaringen of ook met de, met de momenten dat het niet gelukt was, waarom dat het niet gelukt was, wat het er fout gelopen was, waar dat het, waar dat het te vroeg of te laat of te dit of te dat was. En het leuke was dat wij het plezier niet alleen onder ons tweekens of met ons gezin deelden. Zelfs wildvreemde mensen die waren mee blij voor elkaar. Voor mij was het leukste moment bijvoorbeeld dat ik op het strand aankwam en daar stond het dochtertje van een ander gezin op de camping en die stond mij toe te juichen. En toen ik aankwam op, op die golf, ze stond mij toe te juichen en mee blij te zijn voor mij dan begon ze mij ook nog een beetje les te geven van wat dat zij wist en wat dat zij kon. Ja, dat, dat was echt een zalig moment, dat is me echt bijgebleven. En ook in het water zelf kon je die gunfactor ook zien. Zo was er bijvoorbeeld op de laatste dag van onze vakantie, dan waren er heel lage golven, tot bijna geen meer. Toen was het zo echt zeer rustig water. En daardoor lagen wij soms... Minuten lang op het water te dobberen, wachtend op een goede golf. En we waren echt met heel veel. Er waren heel veel surf surfers op een surfplank die daar allemaal naast elkaar lagen te dobberen, precies alsof je um, op café aan de toog allemaal naast elkaar uh, staat. Wat dat, daar, dat, was, dat was ook heel fijn om te ervaren. De meer ervaren surfers die riepen dan wanneer er goede golven op komst waren. En dat was wel gek soms, want wij zelf zagen op die momenten soms alleen maar vlak water. Wat ik daaruit trouwens meepak, dat is dat je in het leven best goed luistert naar mensen die ervaring hebben in hun domein. Want zij kunnen nu voorbereiden op de golven die op je afkomen. Zoals dat wij daar als onervaren surfers nog aan het leren lagen in dat water, wij lagen daar te dobberen, wij zagen alleen maar vlak water en die surfers die konden al van ver zien dat er een goede golf zat aan te komen. Ja, dat als, als jij er niks van kent, ja, dan kun je ineens verrast worden op dat moment. Want op het moment dat die een golf bij je is, dan is dat veel groter. Ineens. Dus mensen die meer ervaring hebben in hun domein, als je dat vertelt, naar het dagelijkse leven, kun je ook best luisteren naar die mensen die er ervaring in hebben. Zij kunnen u voorbereiden. En zo doe ik dat in mijn highly connected trajecten bijvoorbeeld soms ook. Ik voorspel dan bijvoorbeeld welke weerstand er mogelijk kan komen als mijn klant in mijn traject bepaalde zaken anders gaat aanpakken, anders gaat doen. En dat, is, dat, is, dat geeft rust of dat geeft ja, voorbereiding. Dat is gigantisch waardevol uh, als je weet wat dat er gaat komen. Dus daar in het water deden de meer ervaren surfers dat ook voor ons als nieuwtjes. En dan riepen die, ja, hou je klaar, daar komt er een, ga op je plank liggen. Liegen, riepen ze dan. En hoe dichter dat die golf kwam, hoe meer dat die supporteren begonnen te roepen, ja, peddelen, peddelen, harder, harder, sneller. En als je dan niet snel genoeg was geweest, dan zeiden ze met de glimlach achteraf, ah, gemist. En dan gaven ze tips om naar de volgende golf toe mee te nemen, om opnieuw, uh, opnieuw te proberen. En altijd met de glimlach. Dus concreet dat was heel fijn. Dus je hoort dat, dat was uh, een heel fijne ervaring, heel fijne mensen. Uh, een, echt een, een, een rust die ik ervan heb meegenomen, die, die week, uh, die heeft mij enorm veel deugd gedaan. Ik had er, ik had er nood aan en, to en die heeft enorm veel deugd gedaan. Ik denk door de combinatie van. Heel de tijd in de natuur ook te zijn, heel de tijd met de voeten, gewoon vuile voeten in het zand, in, in het bos, op, uh, op slippers of op blote voeten rondlopen, heel de tijd in dat water ook. Ja, de, die combinatie met dan allemaal relaxe mensen, chillen mensen om, om het zo te zeggen, mensen die, die met een goede levenshouding in het leven staan, die combinatie, ja, daar had ik. Op een, op een weektijd was ik, uh, was ik helemaal herbrond misschien, om het zo te zeggen. Hoe zou ik nu die surfervaring concreet vertalen naar relaties? Iedereen heeft zijn eigen golven in zijn leven te nemen. Iedereen draagt zijn eigen plank en iedereen surft op zijn eigen plank. Gun het u zelf en gun het uw partner of uw kinderen om zelf te oefenen. Met uw eigen plank en uw eigen golven. Laat u zelf niet afleiden door te veel met de anderen bezig te zijn, door te veel met hun golf of hun plank bezig te zijn. En leid uw partner of uw kinderen niet af van hun groei door hun aandacht te veel op te eisen of af te leiden. Deel uw enthousiasme en ervaringen met elkaar om samen te leren en samen te groeien. En dan last but not least. Jij en je partner hoeven niet alle golven samen te nemen. En wat bedoel ik daar dan mee? Stel dat uw partner een bepaald moment wat emotioneeler of gefrustreerd loopt. De golven bij je partner die zijn met andere woorden wat overweldigend. Wel, jij hoeft dan niet mee op diezelfde golf van je partner te gaan. Zelfs al gaan die emoties bij je partner over u, dan nog hoeft je u er niet in te laten meezuigen. En als je dat doet, dus als je daar niet in meegaat, als je niet meegaat op die golf van je partner, dan ben jij diegene die de rust kan laten terugkeren. En daar zie ik te dikwijls bij koppels de misvatting dat ze samen elkaars golven moeten opvangen vanuit het idee dat ze er voor elkaar moeten zijn. En dan zit je nog niet klaar met een heftige golf van je partner, en dan komt er een voor jezelf onder de vorm, van misschien een uitdaging op je werk, of je, voor, je wordt verrast door een andere heftige golf die je niet had zien aankomen, en voordat je het goed beseft, raakt je op die manier uitgeput. Je wordt dan omvergeblazen door de golven van het leven en je staat niet meer ten volle in je krachten voor je naaste. En daarom is dat dus belangrijk om de focus op uzelf te houden, zonder dat dat egoïstisch hoeft te zijn. Zet je hierdoor nu zelf geïnspireerd en wilt jij leren hoe dat dit voor u zou kunnen werken? Ja, dan zou je, zou je bijvoorbeeld zelf surflessen kunnen gaan nemen en die vertaalslag naar je eigen leven kunnen gaan zoeken om die levenshouding van die, van die surfers naar jezelf te kunnen gaan vertalen. Of wat je ook kan doen, dat is een afspraak met mij maken voor een highly connected call en dan kijken wij samen wat de, wat de vertaalslag naar uw leven zou kunnen betekenen. Veel inspiratie hiermee ga surfen, zou ik zeggen, <laughs> surfen op, het op de golven van het leven, uh, als het metaforisch al is. En anders ga de ervaring ook eens uh, opzoeken. Uh, het is een aanrader. Ik had er zelf uh, vooraf, zou ik er zo zelf niet opgekomen zijn, of, of niet eager op geweest zijn. Ik was de enige in huis, uh, bij, in ons gezin die de minste waterrat is, um, om het zo te zeggen. En toch, het is een narader. Dus uh, veel inspiratie, veel uh, mooie golven in je leven gewenst, maar ook uh, de, de uitdagingen waar, de, waar dat je een betere surfer van kunt worden. Ga er altijd met de glimlach in, bij elke uitdaging weer. Ga ervoor. Highly connected en tot een volgende. Wil je graag meer inspiratie? Surf dan naar anyaperu.com of volg mij op LinkedIn... Instagram en Facebook. Je kan mij en anderen enorm helpen door je te abonneren op deze podcast en vijf sterren te geven in de beoordeling. Zo komt de Highly Connected podcast ook makkelijker bij anderen onder de aandacht. Stuur me zeker ook een DM als je een vraag hebt die je graag aanbrengt om in een podcast te bespreken. Dank je wel in elk geval om mij te volgen en je te laten inspireren.